0: Herzlich willkommen. Das ist Physik 1, 11. Klasse, erstes Jahr, Halbjahr und der erste Klausur ohne Test. Das Thema ist Mechanik. Was ist Energie? Energie ist die Fähigkeit, Körper anzuheben, sie zu verformen oder Wärme abzugeben oder Strahlung auszusenden. Also, Energie wird durch ihre Wirkung definiert. Das ist ziemlich ungewöhnlich für physikalische Größen. Das Formelzeichen ist das große E. Und die Einheit wäre eine Joule, beziehungsweise das entspricht einem Newtonmeter. Ähm, was ist Kraft? Kraft ist, äh, gibt an, wie stark zwei Körper aufeinander wirken. Ähm, das Formelzeichen wäre das große F und die Einheit wäre ein Newton, beziehungsweise das ein Newton entspricht ein Kilogramm mal äh, Meter pro äh, Sekunde, Sekundenquadrat. Weil, das große, also man kann Kraft berechnen mit der Formel f gleich m mal a oder f gleich m mal s durch t hoch 2. Was ist ein System? Ein System ist durch gedankliche Systemgrenzen begrenzter Bereich, von der Umwelt abgegrenzter Bereich. Und was für Systemarten gibt es? Es gibt halt offene Systeme, also die Systemgrenzen sind durchgängig für Stoffe und für Energie. Beispiele wären zum Beispiel ein Auto. Also Luft kann ja rein und raus und auch Energie, zum Beispiel halt Wärmeenergie. Dann gibt es noch geschlossene Systeme. Geschlossene Systeme wie zum Beispiel ein ähm, isoliertes Klassenzimmer, also sodass wirklich gar nichts mehr rein kann. Keine Luft, nichts mehr. Dafür kann ja immer noch zum Beispiel Wärmeenergie rein. Und dann gibt es noch das abgeschlossene System. Das ist zum Beispiel eine ideale Thermoskanne. Weder Energie noch Stoffe können durch die Systemgrenzen durch. Was für Energieformen gibt es? Ähm, es gibt die Energieform Strahlungsenergie, zum Beispiel die Sonne wäre ein gutes Beispiel, oder ähm, das Handy durch die herzlichen Wellen. Kernenergie, Sonne, perfektes Beispiel. Ähm, chemische Energie wären zum Beispiel Kohle oder Zucker. Elektrische Energie hat zum Beispiel der Blitz und magnetische Energie ist zum Beispiel das Erdmagnetfeld. Mechanische Energie kann man dann auch unterteilen in potenzielle Energie, also in Lageenergie, zum Beispiel ein Körper auf dem Berg, zum Beispiel auf dem Mount Everest. Oder ähm, halt Bewegungsenergie, also kinetische Energie. Und diese kinetische Energie kann man halt in Translations- und Rotationsenergie unterscheiden. Was ist das Energieerhaltungsgesetz nach Helmholtz? Dies wurde 1847 aufgestellt, so viel ich weiß, und es besagt, dass ähm, Energie nicht neu erzeugt oder vernichtet werden kann, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden kann. Was ist das Energieerhaltungsgesetz der Mechanik? Es besagt, dass wenn keine mechanische Energie in eine andere Energieform in einem ähm, abgeschlossenen System umgewandelt wird, so gilt e plus E-Kinetisch konstant, weil sich ja nichts ändert. Was ist mechanische Arbeit? Mechanische Arbeit wird verrichtet, wenn ein Körper durch ähm, Kraft angehoben oder verformt wird. Ähm, dieses Formelzeichen dazu, also für diese physikalische Größe, ist das große W und die Einheit wäre ein Joule. Zeichne ein Modell für die Energieübertragung durch mechanische Arbeit. Man kann einfach zwei Systeme zeichnen, also System 1 und System 2. Und zwischen ihnen ist halt ein Pfeil, der für die Arbeit steht, die die Energie übertra übertragen hat. Dementsprechend ist die Energie in dem ersten System, das sagen wir mal die Energie zum Beispiel abgegeben hat, vorher höher gewesen als nachher. Also die Energiedifferenz. Ähm, ist aber dieselbe wie bei dem System 2, weil dort wurde ja die Energie, die vom System 1 abgegeben wurde, aufgenommen. Und deshalb ist die Energie des Systems 2 vorher kleiner als nachher. Was ist der Unterschied zwischen Arbeit und Energie? Arbeit ist, wie ihr gemerkt habt, in dem vorigen Beispiel eine Prozessgröße. Das bedeutet, ähm, man quantifiziert damit die Aktion der Energieübertragung. Deshalb kann man W auch gleich als Differenz von Energie, äh, also energetischen Zuständen sehen. Während Energie ähm, einen Zustandskurs ist. Es quantifiziert den Zustand eines Systems. Wie kann man mechanische Arbeit berechnen? Wenn Wegrichtung und die Richtung, in der die Kraft wirkt, übereinstimmen, kann man es einfach berechnen mit W gleich F mal S. Wenn jedoch ähm, die Kraft in eine andere Richtung wirkt, als ähm, die Wegrichtung, also in die es dann sich bewegt, der Gegenstand zum Beispiel, so spielt nur eine Komponente der Kraft eine Rolle bei der Rechnung. Das bedeutet ähm, dann W, also diese Kraftanteil kann man berechnen mit F gleich F, also, diese Grundkraft, die man sozusagen eingesetzt hat, mal Cosinus Alpha. Und Cosinus ist ja die Ankantete durch Hypotenuse. Zeichne die Arbeit in einem Kraftwegdiagramm ein. Kraftwegdiagramm bedeutet, die Kraft ist auf der y-Achse und der Weg ist auf der x-Achse. Und ähm, wenn es halt eine konstante Arbeit ist, dann wäre ja f immer gleich. Also es wäre so ein ähm, Parallele zu der x-Achse. also Darin könnte man halt ähm, w als die Fläche unter dem Funktionsgraphen ablesen. Auch wenn der Graph anders aussieht, ist das der Fall. Das lernt ihr aber dann später in Mathe genauer. Wie kann man Arbeit unterscheiden? Man kann Arbeit einerseits in ähm, Arbeit unterscheiden, die halt zum Beispiel eine Feder spannt, oder also, äh, bezogen auf Mechanik. Oder eine Arbeit, die die potenzielle, dementsprechend auch die kinetische Energie eines Körpers ändert. Was ist die Federspannarbeit? Die Federspannarbeit ist die Kraft, ähm, die aufgewendet wurde, um eine bestimmte Feder um eine bestimmte Wegstrecke zusammenzudrücken oder so. Oder auszudehnen. Dies funktioniert nach dem Fuchschen Gesetz, das ja besagt, dass die Ausdehnung der Feder und die Kraft, die aufgewendet dafür werden muss, direkt proportional sind. Dementsprechend ähm, zeichnet man sozusagen für diese Federkonstante d als eine gerade durch den, ähm, also eine lineare gerade durch durch den Koordinatenursprung und ähm, die Federspannarbeit wäre dann das unter den Funktionsgraphen. Also würde man das berechnen können als W gleich ein halb d mal s hoch 2 oder ähm, 1 halb f mal S. Wie berechnet man die Arbeit, die man zur Veränderung der potenziellen Energie benötigt? Ähm, das ist ja einfach sozusagen die Rechnung für die potenzielle Energie, die man, also das wäre e gleich Mg mal H. Was ist die Fallbeschleunigung? Die Fallbeschleunigung ist so eine konstante Größe in der Physik, die Sie, ihr sicher alle kennt, also 9,81 Newton pro Meter bzw. 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat. Wie berechnet man die Beschleunigung? Die Beschleunigung zeigt halt an, ähm, wie viel Kraft aufgewendet wurde, um ein Körper M ähm, auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Und das kann man berechnen mit a gleich f durch m oder a gleich ähm, v durch t. Und was ist die Beschleunigungsarbeit? Die Beschleunigungsarbeit ist halt die, der Prozess dieser Energieübertragung und das kann man berechnen mit W gleich F mal S, also 1 halb M mm mal V Quadrat. Und das ist halt auch die Formel für die kinetische Arbeit, 1 halb M mm mal V Quadrat. Wann tritt Reibung auf? Reibung tritt auf, wenn zwei Körper aufeinander haften, gleiten oder rollen. Und welche Arten gibt es? Es gibt die Haft, Gleit- und Rollreibung, wie schon gesagt. Und Reibungskräfte sind Kräfte, die der Bewegungsrichtung entgegengesetzt wirken, aufgrund dieser Ursachen, die ich genannt hatte. Und deshalb vermindern oder gar behindern sie die Bewegung. Man berechnet es grundsätzlich mit ähm, FR, also Reibungskraft gleich Fn mal die Reibungskoeffiziente. Nur Fn kann die Gewichtskraft sein, aber muss es nicht. Es ist die Gewichts, also Fn steht allgemein für die Normalkraft. Das bedeutet, die Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht auf die Unterlage ähm, sozusagen wirkt. Dies kann auf einer geraden Unterlage, ja, die Gewichtskraft sein, aber wenn zum Beispiel es eine Rampe ist, ist es natürlich nicht die Gewichtskraft. Wie berechnet man die Reibungskraft auf einer horizontalen Ebene? Ähm, auf einer horizontalen Ebene würde man einfach Fr gleich Fg mal der Reibungskoeffiziente. Natürlich ist es bei einer schrägen Ebene anders. Wie schon gesagt, würde man dann ähm, nur einen Teil dieser Kraft nutzen, also von Fg. Und es wäre dann nämlich F, ähm, Fn, also die Normalkraft, die man ja braucht für die Reibungskoeffiziente, wäre dann Fg mal Cosinus Alpha, also das, was wir zuvor gebraucht hatten, weil es ist ja nur eine Teilkraft. Und dementsprechend wäre dann die gesamte Reibungskraft zu berechnen mit Reibungskoeffizienten mal M mal G, also das ist ja das Normale, mal diesem Cosinus Alpha, weil es ja nur ein Teil der Kraft ist, der sozusagen für diese Reibungskraft genutzt wird. Wie berechnet man Reibungsarbeit? Reibungsarbeit wäre dann einfach W gleich diese Reibungskraft, die wir schon bei der vorigen Frage sozusagen berechnet hatten, mal S. Und wie erfolgt die Energieentwertung? Zeichne ein Energieflussdiagramm. Also es gibt als jetzt mit zugeführte Energie, also E-Zug zu einem Gerät und da kommt E-Nutz raus, also die Energie, die daraus nutzbar ist und die Energie, die nicht nutzbar ist. Das sind also zwei fälle die aus dem Gerät rauskommen. Und der Wirkungsgrad lässt sich dadurch brechen, dass man halt die zugeführte Energie, äh, die nutzbare Energie durch die zugeführte Energie teilt. Dementsprechend liegt dann der Wirkungsgrad zwischen 0 und 1 oder 0 und 100. Nur im idealen Fall quasi auf 100. Und ähm, wie kann man das Energieerhaltungsgesetz anwenden? Zum Beispiel bei Sachaufgaben oder so. Man guckt sich einfach an, was die Anfangs- und Endform der Energie ist. Zum Beispiel, wenn ein Mann auf eine Wippe springt und dadurch ein Ball hoch springt und dann man berechnen soll, wie hoch der Ball springt, dann hat der Mann, der ja sozusagen zum Beispiel von einem Stuhl auf die Wippe springt, eine, eine potenzielle Energie, die ja dann am Ende wieder in potenzielle Energie des Balles resultiert. Also braucht man sich nur die potenzielle Energie des Mannes und die potenzielle Energie des Balles anzuschauen und gleichzusetzen. Die ähm, Energieumwandlung dazwischen brauchst du dir gar nicht anzusehen. Dafür kann man halt dieses Energieerhaltungsgesetz nutzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß echt nicht, ob das morgen gut geht, aber ich wünsche euch jetzt erstmal schon viel Erfolg. Wir sehen uns.